0: «Как это делается?» – инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Как это делается?» Центра «Благосфера». Передача информации, знаний и опыта внутри организации – одна из важных коммуникационных задач НКО. Как сохранять преемственность в условиях смены поколения сотрудников, при расширении НКО от одного подразделения к другому, при развитии НКО и создании новых проектов новым членам команды и привлеченным специалистам? Об этом мы поговорили на заключительной встрече Медиаклуба в 2023 году, которая состоялась 19 декабря. Ведущими медиа-клуба стали Наталья Каминарская, директор Центра Благосфера, и Елена Темечева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию Благосферы.
2: Ну, застрельщиками сегодняшнего разговора будут наши э, часть наших коллег из некоммерческого сектора, потому что, конечно, здесь сегодня и так представлены все уважаемые коллеги и друзья по некоммерческому сектору. И это руководители некоммерческих организаций, которые были созданы в разные годы у которых есть разные опыты смены команд и разговоры об этом. И, в общем, именно с их помощью нам, мне кажется, будет интересно посмотреть на разные аспекты этого вопроса.
3: Анна Скрбогатова, как раз автор дайджеста по теме преемственности в некоммерческих
2: организациях Центр развития филантропии фонда Потанина. Николай Моржин, исполнительный директор Центра лечебной педагогики одной из... Ди, да, простите, просто Николай, директор, директор организации очень старая в некоммерческом секторе, одна из первых с большой-большой историей и, конечно, сталкивались с самыми разными эм, аспектами вопросов преемственности, уверена, абсолютно.
3: Валерия Мазанова, HR-директор благотворительного фонда «Нужна помощь». И Ольга Германенко, учредитель и директор фонда «Семьи» с СМА. Но я напомню, что мы сегодня говорим про преемственность именно в контексте коммуникации, да, потому что тема гораздо более широкая,
2: и мы можем к ней подходить по-разному. Сегодня вот посмотрим на нее с этой стороны. И давайте, вот, может быть, такой попробуем аспект рассмотреть. Ситуация смена поколений в организации. Да? Например, организация существует давно. В ней уже, безусловно, есть какие-то мастодонты, организа... учредители, основатели и даже первый круг соратников и сотрудников, которые э, проработали какое-то время в организации. А, Но, ну, тем не менее, как бы приходят новые сотрудники в организацию, расширяется организация. Как... Какие есть подходы к сохранению преемственности именно в условиях смены поколения сотрудников с точки зрения внутренних коммуникаций? Да? Николай, может, хотите попробовать начать отвечать?
4: Внутренние коммуникации вообще коммуникации? Это довольно сложная тема. Центр существует 34 года, но у нас есть как бы две два общества внутри, внутри организации. Да? Это педагогический состав, поскольку ЦЛП работает с особыми детьми, и это административный состав. Наверное, проще всего с педагогическим составом, потому что сотрудники, приходящие к нам работать, очень редко приходят скажем так, с улицы. Да? Как правило, педагоги, которые приходят, которые берутся дальше в штат, ну, не в штат, там ГПХ, неважно, да, общим словом, в штат, они проходят сначала волонтерство, ЦЛП. И это прям обязательная это система,
5: прямо, прямо обязательная mm -hmm. система? Это прямо обязательная
4: система. Очень редко э, сотрудник, ну, если он обладает какими-то уникальными навыками, там, да, или профессией уникальной, он может быть принят на работу, вот что с колес, но и то это люди знакомые с ЛП и, или с ЦЛП, а все остальные приходят с позиции волонтера. И позиция волонтера для этих людей может быть там от трех месяцев до трех лет, в зависимости от их возможностей, квалификации, усердности или неусердности. Да, так тоже бывает. Бывает, что человек там, поволонтерил в центре и ушел потом дальше, да, набравшись опыта, безусловно. Давно уже, практически почти с самого начала жизни организации, у нас есть внутренние семинары, которые обязательны для посещения волонтеров, учеников и стажеров. То есть mm -hmm. это вот, да, молодой состав. Mm -hmm. И на этих внутренних семинарах э, ведущие специалисты и эксперты, центра, ну не то, что читает лекции, да, нет, это все-таки разговор, но это разговор о том, что мы делаем. Это происходит раз в месяц. Все эксперты по кругу должны, это входит в их, ну как бы должностные обязанности, <как> провести такой семинар для молодых сотрудников. Но открывает этот семинар либо Анна Львовна, как учредитель э, ЦЛП и идеолог ЦЛП, либо Роман Павлович Деменштейн, как учредитель и идеолог ЦЛП. И они задают ну, как, как бы тон и базу. Вот так это у нас устроено для mm -hmm. педагогического состава. Для... А,
2: для административного? Никак. Меньше. Ну я пошутила, конечно. Проще, да?
4: Значительно проще. Да. Административный состав это финансовые менеджеры, проектные менеджеры, бухгалтерия. Значит, в какой-то момент мы обязали всех сотрудников администрации выйти волонтерами в группы, ну, в детские группы. Вот это было прямо обязательное условие, но немножко
2: погружение чтобы понимали да, как, да, как, да, для кого да, да. работают
4: да для чего и зачем и кто и кто мы и кто кто педагоги и что, и что они делают и что делает администрация да потому что особенно сейчас когда админи... когда организация разрослась и у нас несколько уже помещений большой разрыв да? пока все сидели в маленьком здании на улице строителей все так или иначе и бухгалтерия и проектные менеджеры все варились вот в этой каше и, и слышали там, и видели бегающих детей, и уворачивались от них по коридору, да, и от педагогов, бегающих за ними. Но теперь площадок несколько.
2: То есть с некой регулярностью для всего персонала есть такая практика включения?
4: Пройти вот такую волонтерскую стажировку в детской части.
2: Был кто-нибудь, кто после этого
4: говорил? Нет, нет, такого я не помню. Ну было, было, конечно, было, конечно, тем кому непросто, потому что люди попадали там и в группы с детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это самые специалисты, не все работают на таких группах, да, кто-то ну, не может, не тянет. И нету задачи, чтобы они были универсальные на самом деле. Кто-то из специалистов очень хороши в группе подготовки к школе там высоких детей с соуди.
3: Ну, они в любом случае проводили там немного времени, да, да? Не да? Это сколько
4: примерно? Они выходили там в течение месяца, там два... Несколько по, раз. По, пару раз угу. в неделю в течение угу. месяца выходили в эти группы, смотрели или, или там что-то посильно помогали. В общем, на самом деле это даже не волонтер, а наблюдатель скорее.
3: Но с вашей точки зрения это эффективный метод вот да, таким да, погружением? Да, То есть да. вы добиваетесь того, что передается что? Вот через такое...
4: Передается я бы сказал не что, а зачем.
3: Угу.
4: Вот, зачем? Угу. А, за, а зачем тут все, все, все собрались?
3: Ну, то есть про ценности, прежде да, всего. Да, про ценности. А бывает
2: для них, вот для, понятно, про педагогический состав, нет вопросов, а вот для административного персонала потом разбор, что посмотрели, как восприняли. Есть на эту тему нет. разговор? Нет, походили, не, хват... да, не,
4: не, не успеваем. К сожалению, не успеваем. Это правильная была бы идея на самом деле, но, но к сожалению, не успевали так историю делать. Ну и из внутренних коммуникаций у нас э, есть обязательных два общих собрания всех сотрудников центра. Это самый конец августа перед началом года и самый конец мая или начало июня, там в зависимости от графика каникул. Э, это, ну как бы, подведение итогов года. Mm -hmm. И сейчас мы делаем третье такое собрание вот на, на ЦЛПшном Новом году который для сотрудников, мы решили, что не хватает информации, и про это люди говорят и жалуются. Мы делаем сейчас... Оно всегда было в таком неформально... В шуточном виде, но сейчас мы делаем более официальную часть, какой-то такой промежуточный средств подведения итогов.
2: Конечно, целый год очень много mm -hmm. времени mm -hmm. проходит. Да,
4: да, mm -hmm. да, да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. А люди теряются, а организация очень большая, правда. Mm -hmm. мы, mm -hmm. мы, 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 ну и, мы... наверное,
3: обновление, собственно, тоже у вас происходит. Не, обновление не то, чтобы сказать сильно.
4: Да, обновление произошло сейчас в последние полтора года, по понятным, в общем, причинам. Э, очень много молодежи пришло, педагогическую часть в основном. У нас такая поразительная штука, что и в административной ча части люди работают десятилетиями, я бы даже сказал, даже mm -hmm. не годами.
3: Ну, то есть такой лояльный, в общем, Неболь... очень да. уютный коллектив. Да, да, при том,
4: что небольшие зарплаты и в педагогической, так, и, в, 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 к сожалению, к нашему огромному, вот, но, но люди ценят, видимо, что-то другое.
3: Хорошо, спасибо, Николай, очень интересная практика. Давайте дальше продолжим. Здравствуйте всем еще раз.
6: Такая тема, которую я нежно люблю, и мне, конечно, хочется сказать, ну, сейчас кратенько на полчаса я выступлю, но начну я, я думала, с чего же я могу начать, и начну я с того, что для меня здесь две главные составляющие. Первое, то, что мы делаем системно, регулярно, то, как я превентивно выстраиваю, ну так как я HR, да, внутренние коммуникации, это, конечно, одна из моих таких забот, которые меня беспокоят, волнуют, радуют, по-разному бывает. Так вот, это то, что мы делаем системно, те процессы, которые я выстраиваю по дефолту. Это адаптация новых сотрудников, это система вбординга которая в любом случае, неважно, это точечное увольнение, это какое-то там, не знаю, массовое увольнение, упаси боже или что-либо еще. Это э, то, как мы транслируем нашу корпоративную культуру э, в любом случае, тоже всегда во всех наших коммуникационных сообщениях. Вторая часть ⁇ это ну, так называемые антикризисные коммуникации. Я их для себя так называю, когда что-то происходит. И вот здесь мне хочется прямо отдельно отойти в сторону и э, поделиться с вами э, тем, что я считаю, что тема вообще увольнений, она очень стигматизирована. В нашем восприятии, ну, я говорю сейчас про массы, я не говорю, да, про конкретно наш зал, а в целом, увольнение воспринимается как нечто крайне негативное обычно в большинстве случаев или он захотел или валерия можно захотели. я только вас да. верну
3: немножко в контекст все-таки того что у нас речь про преемственность да 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 да, да, да. да.
6: ну ä, преемственность как бы она для меня просто в том числе mm -hmm. через увольнение когда это ну, кто-то кому-то что-то передает mm -hmm. ну, я mm -hmm. про да, свою да, боль да, конечно да. же говорю да. <laughs> как вы понимаете mm -hmm. опять же да вы хорошо дисклеймер сделали в начале что ну я я работаю в нужна помощь два с половиной года, поэтому я застала только лишь текущей трансформации команды. А для тех, кто не знает, у нас в этом году поменялся директор фонда, и сейчас у нас меняется несколько руководителей команд, и, соответственно, для меня это тоже про преемственность, про то, как, кто кому чего передает. Вернусь к мысли про антикризисные коммуникации, что, коли уж так сложилось, что эта преемственность происходит неестественным путем, когда я пошел там на какую-то новую роль внутри организации, а я в целом пошел, а ты остаешься. Так вот, здесь для меня очень важно делать связку с той средой и с теми устоявшимися правилами, которые у вас есть. Я работала в разных корпоративных культурах, вплоть до того, что у нас ну, было такое, что вообще замалчивалось все. Вообще непонятно было, почему одни сотрудники продвигаются, а другие не продвигаются, почему одни увольняются, а другие не увольняются. То есть для меня это мешает целям организации, поэтому я-то, конечно, топлю, и я всячески агитирую за то, чтобы в коммуникациях быть максимально открытыми. И, например... Ну... Если говорить про какие-то свои личные кейсы, да, которые мы внедряли, после того, как у нас появился запрос, мы каждый квартал проводим опросники среди сотрудников и спрашиваем, ну, как, как у них чего, какой у них-то запрос, а они-то чего думают, и это тоже для меня очень важная часть внутренних коммуникаций, что это не я их строю, лежа на диване, думая, как бы лучше построить, а соотнося с тем запросом, который есть у нашей команды. Так вот, один из запросов команды был связан с тем, что, ну, почему вот они уходят, да, то есть, несмотря на то, что у нас есть еженедельные встречи, на которых ребята говорят, я принял решение уходить, ухожу потому-то и потому-то, классно, сердечки все поставили, поддержали, хорошо, а потом вопросники я получаю, а почему? Мы делаем я сделала такое большое, большой стендап, я не знаю, как это объяснить, большое выступление, большое выступление на летучке с ответами на вопросы. То есть для меня вообще, на самом деле, на этом я могу сегодня закончить и микрофон больше не брать, потому что на все я буду отвечать примерно одинаково. Спрашивайте у людей, чего им нужно, что им непонятно, давайте им то что им нужно, закрывайте эти а, зоны слепые. И самое главное, знаете, я сейчас скажу очень грубо, я знаю, что нас транслируют, но я не стесняюсь. Нет, а, только
3: записываю. можем а, вырезать. А, Только записываю,
6: да. В общем, а, я, я скажу грубо, но я себе могу это позволить, надеюсь, никого не обижу. Один из а, собственников комп компании, с которыми я работала, сказал замечательную фразу. Понимаешь, Лера, если а, ты вакуум не будешь заполнять какой-то информацией, какое-то каким-то сообщением, которое мы туда вкладываем, то вакуум заполняется говном. И как бы это вот, ну, та же ЗАС, с которой мы живем. И Неважно, это повышение, которое сотрудникам непонятно, почему оно произошло, или это увольнение, которое непонятно. Если я не буду откровенно и открыто транслировать команде, почему, как, и, дорогая команда, что вы хотите от меня узнать, то ну, я получу низкий уровень лояльности, вовлеченности, мотивации, низкие результаты и так далее, и так далее. Mm -hmm.
2: Ну, с точки зрения увольнения, да, все понятно. Конечно, вот, как бы, вот здесь все равно остается большой Наверное, пласт разговора про передачу э, и, и дел и коммуникацию между уходящими и остающимися, не только между как членами одной команды, но и, может быть, мы чуть попозже к этому тогда вернемся, наверное, в разговоре. А, но вот тему подвешиваем, но про откровенности, про, про понятности до конца и возможность задать вопрос. Мне кажется, это очень важный пункт, который нам стоит пометить.
5: Да, я тоже хотела немножко добавить свой пример с того времени, когда я была директором фонда помощи хосписам Вера. Вообще внутренние коммуникации это прекрасный инструмент управления персоналом. Они всегда есть в организации, даже если вам кажется, что их нету, то любой чатик сотрудников это внутренние коммуникации, как минимум. И, конечно, это огромные возможности для руководителей. Если нет человека отдельно, как, например, нужна помощь, да, у которого это прописано в должностных обязанностях, то значит, что это задача директора да, управлять внутренними коммуникациями а через них управлять своими сотрудниками. Мне кажется, прекрасный вообще пример того, как выстроены внутренние коммуникации в некоммерческом секторе. Это фонд Вера. Мы очень много сделали, когда оказались в 2020 году с закрытым офисом, когда а, началась активная эпидемия ковида, -а, и стало понятно, что там, 100 сотрудников совершенно дезориентированы, никто ничего не понимает, что делать. А, нарушены привычные социальные связи, люди не в состоянии Просто выстроить нормальный рабочий день, потому что все привыкли встречаться в офисе, разговаривать, что-то обсуждать, идти работать, подходить, спрашивать там как и так, и так далее. И мы тогда сделали несколько важных вещей, которые на самом деле не сильно были к ковиду привязаны. Во-первых, мы поменяли еженедельный формат письма. Вот то, что Николай говорил, есть несколько годовых встреч для сотрудников. Мне кажется, что этого недостаточно. Должна быть какая-то регулярная коммуникация с регулярной информацией. У Веры это еженедельная внутренняя рассылка для сотрудников, которая удобно открывается на любом носителе. И, пожалуйста, все там тоже члены управляющего совета прекрасно там, в WhatsApp это смотрят. Потом мы сделали обязательно еженедельные встречи, с одной стороны, для поддержки, но на самом деле для того, чтобы держать людей в едином информационном поле, да, чтобы было понятно, что происходит. И это была прекрасная возможность для тех, кто только пришел посмотреть на то, что происходит в организации, какие есть другие направления. И у нас были примеры перехода людей из одного отдела в другой отдел. У нас были примеры того, когда о проектах собственных рассказывал не руководитель направления, а сотрудник. И он таким образом ну, показывал себя, в том числе показывал себя управляющему совету, и развивалась хорошо его карьера в фонде, и это был такой хороший инструмент для продвижения. И кроме того, для как раз адаптации новичков мы сделали отдельно welcome kit, да, отдельно на тильде большой материал, где собраны были все важные сведения о фонде. И история, и организационная структура, и ценности, и примеры проектов. В общем, все-все-все, что нужно там, за первую неделю узнать человека, который только первый раз вообще сталкивается с организацией, и только пришел, да, ему надо быстро погрузиться. Это очень быстро упрощало а, вход а, новых сотрудников в, в фонд. Мне кажется, хороший инструмент, который можно использовать.
2: Проверяли? Читают ли? Читают. Ну, то есть, вот, реально проверяли? Потому что вот, ну, как бы я знаю разные ситуации в некоммерческом секторе, что многие организации вкладываются в этот продукт, такой этот э, э, именно онбординговый кит, и это все хорошо. А потом, когда переспрашиваешь, а где, что это там было, и очень часто это не, не работает. Угу.
4: Нет, ну у, у нас три чата в, в WhatsApp для сотрудников и один в Телеграме который ведет директор Да, потому что у нас нет HR, к сожалению Все четыре Да Ну, то есть, нет, понятно, что Да, вообще И есть ежемесячная рассылка По сотрудникам в почте Которая дублируется во все чаты Потому что почту сотрудники Не читают, хотя ее тоже читают У нас есть эти статистики Мы смотрим эти статистики вот, но, но, это все есть, да. Но mm -hmm. это все равно, это, но все равно это, этого тоже мало оказывается. Ну то
2: есть разные, разные пробуем, ищем разные, Ищу, должно быть о, разные. Очень, да. так, ага. может быть добавить да, да, давайте мульги,
3: да. и может быть еще какой-то формат, о котором еще не упоминали, если такой есть в вашем арсенале, ну, ну, сделайте на нем акцент.
7: Давайте попробуем. Я на самом деле вот слушаю, да и Складывается ощущение у нас, что большие фонды представлены, что а проблема приемности... Мы специально по емкости, разных она, позвали. Специально? Она, да, она как будто бы характерна только для фондов с большим штатом. да, И когда приходят новые сотрудники, и действительно, вот они постоянно приходят, кто-то уходит, вот эта кучка. Я, скорее, представляю маленькую организацию. да, У нас 13 человек в штате. Ну, скажем, там есть половинки этих сотрудников. Ну, будем считать их за целых. Потому что, действительно, все равно каждый из них ценен для нас. И наша проблема, она, скорее, связана не, наверное, с тем, как... Не с текучкой, не с тем, что люди уходят и потом приходят новые, но скорее с расширением да, команды и с необходимостью, скажем, передать компетенцию. Потому что наша организация, она, с одной стороны, а, такая моноорганизация, да, то есть, мы занимаемся одной конкретной нозологией, объединяем в работе фонда и классические направления благотворительной организации, и, собственно, функции пациентской организации. Поэтому для нас ключевое — это компетенция в рамках конкретного диагноза. То есть у нас не может работать человек, который не понимает, что такое спинальная и атрофия, не понимает, что происходит с семьями да, в этом ну, с этим диагнозом и не очень ориентируется. То есть это касается, на самом деле, ну, может быть, бухгалтера не очень касается. Окей, есть один человек, который это может не коснуться но даже если это фандрайзер, если это человек по коммуникациям, да, по внешним, то это все равно человек, который должен быть очень сильно погружен в тематику. И мне кажется, что у нас как раз а, сложность в основном это обучение и особенно если этот сотрудник не имеет никакого отношения к диагнозу. Вот здесь наша, наверное, основная такая вот а, основной момент, который, а, который нам важно передавать, это компетенции по, в рамках заболевания, да, чтобы человек не выглядел глупо. Причем, ну, основная часть команды, сразу скажу, это команда, которая работает напрямую с семьями, это костяк фонда, скажем. Именно эта часть у нас последние годы интенсивно наращивала объемы, скажем, да, и потому что, когда мы начинали, мы начинали там, условно, с меня, Потом у меня появился помощник, потом помощник-помощник, когда ему потихонечку-потихонечку передавали какие-то... Это вот, как, как раз классическая, мне кажется, Абсолютно. Да, мне кажется. Я думаю, что это просто характерно для всех. И вот такие опыты, наверное, маленьких организаций по росту, они вот ну, характерно интересны. И, наверное, для маленьких организаций нормально, когда появляется один новый человек, но вы работаете все вместе, у вас нет четкого разделения должностных обязанностей, все делают как бы все, и... По мере роста команды появляется определенный функционал. Вот сейчас у нас появился, у нас новая а, тема, у нас появляются руководители внутри команды. Для нас это прям то, что началось, скажем, ну можно сказать там, последние два года, да. То есть и какие-то компетенции уже передаются а, не нашим а, программным да, руководителям, а другим сотрудникам, но которого тоже нужно контролировать. И возникает небольшая иерархичность. А, что, собственно говоря, в этом контексте? в качестве инструментов, да, можно предложить, потому что, мне кажется, у нас основной такой диалог вокруг инструментов крутится. То есть как только стало невозможно каждого, ради каждого человека, приходящего в команду, собирать и делать, я не знаю, стратегические сессии, объяснять, зачем мы здесь работаем, вот эти все вещи, они происходят, но они у нас происходят не часто, не чаще раз в год, если никто не появляется новый, потому что у нас достаточно стабильный коллектив, значит, не происходит, потому что всем все понятно. Uh, у нас есть uh, история про создание тоже инструментов, uh, наверное, похожих на тех, о которых Анна говорила. У нас есть uh, такой тоже, я не, я не буду его называть welcome kit, это скорее uh, такая внутренняя инструкция по спинальной мышечной атрофии, где написано, что это, как это, что будет происходить, где какую информацию взять в нашей системе, ужасно неорганизованной системе хранения документов, разных памяток и всего, что накоплено за годы работы. То есть где это посмотреть, у кого можно спросить, где найти. Ну, то есть условно это маршрутизатор, скажем так, да? А какие специалисты, где работают, где лежит таблица со списком таких врачей, сяких врачей, там, куда обратиться здесь, кто берет на себя какие-то задачи. То есть вот такой инструмент мы используем, он обязателен к прочтению для каждого нового сотрудника, они его читают. Опять же, вот отвечая на вопрос... Сдают да, экзамен? Нет, экзамен не сдают, но отвечая на вопрос, как бы, как контролируется, да? читает, не читает сотрудник. То есть у нас а, есть и практические, то есть есть и вот такие вот вопросы, которые связаны непосредственно с теоретической частью, скажем, есть практическая да, где что найти. У нас есть еще памятки, условно, как регистрировать входящий? У нас нет это делает каждый человек Который получает корреспонденцию На любой вопрос, когда он идет Как мне это сделать Человеку не объясняет а, вот Тут ты выясняешь, что не прочитал угу. Он направляется туда, где этот файл есть Ну и соответственно мы имеем обратную связь Прочитал, не прочитал, забыл, где лежит То есть ну регулярно, конечно, приходится напоминать Что вообще-то это написано «Вернись, пожалуйста, еще раз пересмотри, значит, тебе нужно туда». То есть вот такие вот инструменты мы применяем. А второй, наверное, момент, который есть. У нас в основном, ну, то есть раньше это было ну, в основном наставничество, да скажем так. И сейчас этот элемент он интегрирован ну, точно так же. да То есть у нас не бывает такого, что пришел человек, его кинули. Он всегда работает первое время, это обычно 3-4 месяца, он работает в паре с кем-то, потихонечку перенимает компетенцию. Но… Uh, у нас есть определенная там внутренняя дискуссия на сегодняшний момент, которая касается вопроса кидать ли нового сотрудника сразу, навешивая на него uh, те задачи, которые предполагается, он должен будет на себя взять согласно своим, своей должности, или же пошагово передавать сначала одну, когда освоит, потом вторую, потом третью. У нас пока ни одна не выиграла теория, потому что были удачные и неудачные случаи в uh, обоих подходах. Мы их периодически тестируем на новых людях, которые приходят, смотрим, кто уживается. Пока вывода не сделали, мне кажется, здесь ключевой это все-таки врос человек в организацию. Да, то есть принял ли он а, ну, миссию, может быть, да, понимает ли он, зачем мы здесь. Вот, от Ольга, от как раз зависит. про
3: миссию. Вот мне кажется, что то, что вы описывали сейчас, это ну, такой хороший инструментальный подход к передаче каких-то сведений, необходимых вот для оперативной да, деятельности, работы. О ценности?
7: О ценности мы очень много общаемся. то есть Несмотря на то, что мы маленькие, у нас нету такого… Вот, кстати, опять же, вот Анна приводила по с ковидом, ну, немножко на себя переложила. У нас, конечно, не, было, не вызвало это таких проблем. У нас есть часть сотрудников, которые, в принципе, работают дистанционно, потому что живут в других регионах есть сотрудники, которые встречаются в офисе. И вот честно скажу, действительно, работа в одном помещении и встречи, они позволяют немножко гибче да, и быстрее перенимать. Но, наверное, ковид нам здесь всем помог, это ни для кого не секрет, дистанционные технологии действительно сейчас очень помогают. У нас, в принципе, есть практика, у нас есть еженедельные встречи, они есть общие по фонду, по всему. Есть а, в конкретно сейчас команд, которые сформированы. То есть если это два человека в команде, то ну, понятно созвонились. А, а, команда, которая сейчас работает, например, семьями, да, это достаточно большое количество людей, и они встречаются еженедельно для обсуждения своих вопросов. У нас, меня, например, там нет. Mm -hmm. Есть рабочие чаты, есть еще какие-то вещи. Но это не совсем про ценности, да? я понимаю. А, вопрос. А, мне кажется, что а, затем что мы несем, у нас как раз отвечает ну, какая-то базовая встреча и разговор на этапе найма, потому что мы достаточно у нас... Это наша боль, у нас, конечно, тоже нет обычая потому что любой найм сотрудника нового – это всегда главная боль для нас, потому что мы лично встречаемся, иногда неоднократно, и эти разговоры они по часу, по полтора, потому что мы пытаемся и рассказать, и оценить реакцию да, человека, насколько он справится. И основная сложность при приходе новых людей, то есть они достаточно быстро отсеиваются, если они не готовы, это неготовность работать с тяжелобольными людьми, в принципе, непонимание, как это делать, да. Неготовность встречаться, например, с фактом смерти, да, подопечного, какие-то ну, такие. Получается, вещи. что
3: в ценности особо погружать и передавать их уже не надо, потому что если зашел, то это уже свой.
7: А, нет, нет, уходят. А, уходят а, из-за нагрузки, потому что ее больше, чем а, на моих других местах, откуда я ушел, потому что мне там было тяжело. Ну, нагрузка не было меньше. А, да? и, а, ну, у нас пока не было. Не было случая, когда у нас вот человек прямо уходил, потому что, ребят, я вообще не понимаю, что вы делаете. То есть, видимо, мы все-таки как-то отсев <свят> на этом этапе делаем хорошо. Но это мы же постоянно обсуждаем. То есть какие-то сложные кейсы мы обсуждаем всей командой, и в моем присутствии, и в принципе, присутствии всех сотрудников. Это касается и каких-то коммуникационных моментов, да, как называть подопечных, как мы к ним обращаемся, что мы никогда не говорим и никогда не делаем. То есть мы про поддержку. Где найти тот, например, момент да, между потребительством и какими-то вещами? Ведь это на самом деле в каждой истории. да, То есть обычное обращение за адресной помощью. Я к тебе пришел, а ты мне к юристу. А, а, а почему ты так делаешь? Mm -hmm. то есть, мне важно, чтобы меня каждый человек понимал да, какие-то правила. То есть если мы там, не, знаю, не закрываем то, что должно делать государство, то мы это объясняем на входе. Да? Вот, и, и важно, чтобы каждый из людей мог взаимозаменяемо объяснить, да, в случае возникновения какого-то вопроса, и благотворителю, и а, семье, mm -hmm. и, может быть, какому-то стороннему человеку, а почему фонд поступил так или иначе. То есть, чтобы не было пробела, потому что, не знаю, кто-то в отпуске. То есть, мне кажется, для маленьких фондов еще важная история про то, что, может быть, не каждый может во всем заменить другого, но базовые какие-то правила игры объяснить в состоянии должен быть каждый. Mm -hmm.
2: Спасибо, Ольга.
7: Да, Спасибо. конечно, Валерий, добавляйте. А... Да, 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 сейчас немножко, чтобы Только мы уже хотим дали, уже перейти да,
3: к залу, да. Тем, кто нас слушает,
6: внимательно. <свят> да, я прям вот инструмент про ценности, это не, не могла не промолчать. Ценности очень важная, прекрасная штука, которую часто в, по крайней мере, коммерческих компаниях воспринимают как ну, какие-то классные лозунги, прекрасные слова, доброе, добро, вот это всем очень любим. Но вот я буду говорить про то, как ценности распаковывают, именно на уровне команды, потому что, конечно же, ценности влияют, ну, в принципе, на то, как мы принимаем решения а, по всей деятельности организации, но на уровне команды они распаковываются в модель компетенций, и мы сделали в фонде модель компетенций, то есть это те паттерны а, поведения сотрудников, которые мы считаем приемлемыми, и говоря про то, что мы сделали, я действительно имею в виду не мы, Николай II, а я Лера Мазанова, которая проводила полуструктурированные интервью с сотрудниками, выявляла маркеры, на что они обращают внимание, что они считают, ну, как бы грубо говоря, желательным поведением сотрудника фонда «Нужна помощь». И дальше мы это соотносили с теми принципами работы организации, с теми ценностями, которых там, да, многие, думаю, из вас знают. Они опубликованы у нас на сайте. Дальше мы делали голосование. В... Ну, для меня это тоже очень важная штука – чтобы это было не кабинетная модель компетенции, да, снова я на диване, а чтобы сотрудники чувствовали сопричастность, что они тоже принимали решения в выборе, ну, тех моделей поведения, которые мы считаем классными и правильными. Ну, соответственно, вот у нас получилась модель там из сейчас я уже не вспомню, 6 или семи компетенций, и дальше мы ее просто пушим по всем разным а, каналам, а, мы проводим встречи один на один с сотрудниками, опираемся на нее, мы отдаем обратную связь, да, соответственно, сотруднику мы тоже на это опираемся. Мы пока что не используем модель компетенций для того, чтобы растить преемников, но не потому что я считаю, что это не нужно, а потому что просто я еще до этой части не добралась. Это моя Вы задача доберетесь. на следующий год. Спасибо вот. большое, Валерия.
2: Спасибо. Наверное, мы к вам, коллеги, хотели обратиться. Смотрите уже, какие перечислили э, возможности для внутренних коммуникаций и прямо специальные онбординговые киты и веб-сайты с полезной информацией, безусловно, инструкторы, наставничество, разные документы. Может там быть, встречи, что -то...
3: ну вот, до да, да, модель, когда у вас сотрудник в обязательном порядке, по крайней мере, на там, педагогические да, должности, принимается через опыт волонтерства или погружается, да, то есть методом погружения обязательно в деятельность организации. А, что еще? Что еще не было названо? Как у вас устроена эта история с передачей информации внутри, новым сотрудникам, новым поколением. Вот, вот, вот,
2: да. Особенно про новое поколение. Тут хочу заострить, если э, ты не будешь возражать, что вот все-таки другое поколение, в том числе возрастное, приходящее сегодня на работу некоммерческих организаций, работает ли для них э, вот эти все наши прекрасные методы.
8: Здравствуйте, коллеги, Константинова Татьяна. Довольно забавно. Сейчас слышать,
2: сидеть, э, ну, ощущая себя еще довольно
8: юной особой, и слышать, а что вы для молодых-то делаете в своей организации? Это очень много. Да нет, ну ты же понимаешь, что я смеюсь. А, ну вот я, как руководитель, у меня передо мной стоит прям задача: это мои, мои должностные обязанности, навязанные мне самой. Я э, с каждым э, сотрудником, уж тем более, если это сотрудник новый, я разговариваю минимум раз в неделю тет-а-тет -а -тет, э, не на рабочие темы они рано или поздно, эти разговоры всегда сводятся все равно к рабочим моментам, и э, я, во-первых, считываю потребность сотрудника, который мне говорит, в чем он находится, в чем его можно поддержать, я тем самым понимаю, какая у него семейная обстановка, и, и это позволяет мне корректировать нашу коммуникацию и так далее. И в процессе этих разговоров, естественно, я довожу какие-то какие вещи, какую-то информацию, которую мне необходимо довести до сотрудников. Это прям вот я поставил перед собой эту задачу, я ее исполняю. Никто Это...
3: не отказывается.
8: Нет, никто не оказывается, потому что я женщина сильная.
3: Сколько ты выдерживаешь за неделю? Я, я со всеми разговариваю. Много у меня их там сколько? 35
8: человек. Я разговариваю со всеми. С кем-то это двухминутный разговор на лестнице, например, там, подхватить. И особенно, если я вижу, что у человека меняется лицо, у человека меняются глаза. Ну, оно не такое, как обычно. Это вообще просто самый, самый важный сигнал для того, чтобы я начинала разговаривать и там как-то понимать мало, ну куда мы движемся все вместе. Это раз. И второе у нас в фонде соединения заведен такой, ну, мне кажется, прям классный ритуал. Раньше это было раз в неделю, сейчас это гораздо реже, но все равно это продержится, проявляется. Мы делаем, рассылаем такие письма счастья. У нас каждый сотрудник пишет о том, что произошло в его неделе, чем он был рад. И зачастую это рабочие моменты, личные моменты, и так далее. И мне так радостно. У нас все читают эти письма, у нас отвечают на эти письма. Мы видим по ответу. Но, конечно же, я, нам, как руководителю, приходится периодически подталкивать, потому что все это стремится к замыливанию, к расползанию, и мы периодически значит как-то это инициируем и сами это заводим. Вот две такие абсолютно простые вещи, которые а позволяют... Технически,
3: можно спрошу в чем эти письма да. распространяются? Это электронная почта? почта Нет, электронная это? почта.
8: Я про мессенджеры сейчас не стала говорить, у нас несколько уровневые есть группы, есть группа руководителей в мессенджере, есть группа на всех сотрудников, это тоже позволяет нам продвигать какую-то информацию, не дали как сейчас вот выступал кто-то из коллег, я писала в общую группу сотрудников о том, как они будут работать на следующей неделе. Разрешила рубить Оливье все радостные.
2: Мотивация и
8: вот. Да, простые какие-то вещи, но просто нужно понимать, во-первых, нужно, нужно, чтобы это делало человеку, которому это не втягость, который получает кайф от этого. Так случилось, что, ну, вот я руководитель, и мне нравится это делать. А во-вторых, этот человек должен делать подобные вещи простые регулярно. Только тогда это имеет эффект.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна Морозова. Я соучредитель и первый директор фонда «Нужна помощь» и Поэтому взяла микрофон сейчас. Мне хотелось сказать, как мы создавали список ценностей, рассказать просто, рассказать про ту тут часть нужна помощь или то состояние нужна помощь, когда мы были маленькие когда мы не были большой организации у нас не было чар директора и директоров-то особенно не было, в смысле разнообразных. Ну и я. Сейчас вот об этом думала, и мне кажется, что я эту штуку утащила с собой во все остальные места и, и, и почему-то решила, что это всегда так надо делать. Значит, как создавались ценности? Мы сели за круг, э, за круглый стол э, с ребятами и просто несколько часов подряд обсуждали, что для нас приемлемо, что неприемлемо, что кажется правильным, что неправильным, как это работает на какие-то цели организации, вообще какие-то цели у организации. -то. Так, на минуточку. И у нас было э, право вето. То есть мы в ценности не взяли ни, ни одну из ценностей, по которой у нас были хоть какие-то споры, как которых мы не пришли к единому мнению. И после этого каждый раз, когда у нас возникали какие-то вопросы делаем или не делаем, как поступаем и так далее, основной вопрос был, а как это соотносится с ценностями, как это работает на цели организации. И мне кажется, вот этот вопрос, вот сейчас, сейчас все время говорили, у нас есть там для сотрудников такой, такой список, такая памятка, такая инструкция, а у меня немножко другой подход, я все время хожу и спрашиваю, ну, как бы, а вы как это видите, а вы как это себе представляете? А вот сейчас то, что ты делаешь, это на какую ценность работает или на какую цель организация работает, и почему тебе так кажется. Да? И вот этот вот все время вопрос, вот эта обратная связь, она, мне кажется, вот эту преемственность и организует. Потому что ты, с одной стороны, себя немножко, да, фокусируешь на том, где сейчас организация. А во-вторых, э, все равно ты все время понимаешь, как люди вокруг понимают, ну э -э, по-другому понимают то, что ты думал, что они <свят> понимают, как, как ты как засунулся. Что люди не в твоей голове совершенно и, и как-то совершенно по-другому видят. Ну да, ну и общие ориентиры, и в том числе договороспособность внутри да, иногда действительно проверяется на вот таких
5: ценностях. Я хочу поддержать Анину тему про обсуждение, да, потому что коммуникация – процесс двусторонний. Да, это не только руководитель что-то говорит сотрудник, всегда важно, что сотрудники говорят в ответ. Классный инструмент, конечно, это опросы. Да, тоже Мы всегда это делали. И здесь, на самом деле, не важен размер организации. Было у меня там полтора десятка человек в Абсолюте или две с половиной человек в BWC. Это всегда регулярные вопросы людям по любым темам. Да, там, конечно, есть обратная сторона, что для того, чтобы люди отвечали, нужно показать им результаты и сказать, как вы эти результаты используете. Да, и это обязательно. Если бы вот этого не сделать, тогда в следующий раз... И доверия к этому инструменту не будет. Но а, это очень хорошо работает и помогает ответить на вопросы, самые простые, начиная от того, в каких каналах вам хочется получать информацию, до того, что вас беспокоит, что вас не устраивает, что вы не понимаете в организации. Здесь, как всегда, для руководителей не сюрприз, скорее, да, но неизменное удивление, что люди не понимают стратегию организации, сколько ты раз не говорил, и люди не понимают, чем занимается руководство, в том числе правление. Вот, Поэтому к этому надо сразу же быть готовым, что это бесконечный mm -hmm. процесс. Но это здорово, Спасибо. Да? Когда мы спросили mm -hmm. и сказали, как использовать. Спасибо. Добрый вечер, коллеги.
0: Екатерина Мень, Центр проблем аутизма. Значит, по поводу преемственности, дело в том, что ну, у нас тоже, наверное, много можно чего рассказать, но я просто хочу сказать, что совершенно разные абсолютно модели и технологии для бэк-офиса и для тех, кто работает в поле. И у нас в поле работает а, в проектах, Семьями с подопечными в системе образовательных организаций, там порядка не знаю, около 100 человек, наверное, наших там, когда мы думаем о преемственности, там, допустим, если у нас на слава богу не очень большая текучка, но э, в первую очередь э, нас очень заботит э, любая превенция выгорания большое количество мер превенции выгорания связанные с коммуникациями с технологиями вот с обратной связью про которую говорили делаем анонимные опросы просто выясняем основные там, не знаю, раздражители кто у вас больше всего так сказать на там, работе не знаю, источник вашего напряжения а кто источник вашего счастье поддержки да, и так далее. На самом деле, это просто, что касается конкретных методик, мы работаем на очень выверенных методиках, которые сами привезли в страну, и они дико удобные, и все, все их, слава тебе, господи, берут и распространяют. И там преемственность в самих методах работы с аутичными детьми, они предполагают такие, что человек пришел новый, а ему делается тренинг, и дальше он таким образом документооборот вокруг каждого ученика организован, что, ну, как бы, в принципе, и попугай может приступить к работе с учетом того, что всегда есть супервизия, безусловно. Это просто часть, часть методики, поэтому это все, а то есть сама методика страхует А что касается бэк-офиса, то у нас тут много говорят про ценности Обсуждаем ли мы ценности, понятно, у нас есть совещания, у нас есть стратегические сессии, есть с внешними Но нас очень волнует, то есть когда те проекты, которые связаны, допустим, с супервизированием, сопровождением, с авторским надзором по нашим технологиям, которые работают по всей стране Нам нужно прокачивать, у нас был замечательный совершенно проект то есть у нас есть инклюзивный наблюдатель. Это сервис очень большой поддержки инклюзивных школ. По всей России мы работаем сколько можем. И там есть свой стандарт. То есть это амбассадоры, это люди, которые выезжают. То есть мы должны быть уверены, что они работают очень четко по нашему стандарту. Соответственно, вот в частности при поддержке Потанинского фонда у нас была очень хорошая образовательная программа, где мы прокачивали этих людей. Хотя мы отобрали там из 125 в стандарт вошли только шесть, да, которые остались в работе. То есть это все такая штучная история, но стандарт высокий, но мы уверены в том, как они работают. Вот поэтому здесь разные, на самом деле, стратегии тех, кто работает в поле, кто работает в, не, не, в постоянном, не в постоянной зоне нашего физического надзора. И еще я хотела сказать по поводу, я просто вот всегда изумляюсь людям, которые говорят, что... Ковид их чем-то там, не знаю, куда-то чего-то продвинул. Я в ужасе вообще. Я ненавижу дистантные технологии, потому что они пожиратели ресурсов. И несмотря на то, что мы держали какое-то количество людей на дистанции, ну, знаете, такой был экономист Коус, который, по-моему, лауреат Нобелевки по экономике, он в 30 годы написал книжку «Почему существует фирма». И описал в том числе феномен транзакционных информационных издержек. Вот транзакционные информационные издержки на дистанции, бешеные совершенно, мы не можем себе позволить. То есть мы все-таки любим, любим, чтобы люди приходили в офис, варились мы были в объеме информации то есть никакие технологии никакие стратегии отдельные никакие так сказать набеги не заменят того что люди варят в своем буль бульоне а что касается ценности наша главная ценность это чувство юмора если люди не умеют ржать занимаясь тяжелой темой то в общем он не наш человек. Прекрасно. Вот, Я, да, про
3: это конечно. тоже, наверное, индивидуальный тренинг проводят. Так, на входе, и? мне кажется, должен войти в
2: стандарт. Чувство юмора проверяют? Отлично. Это хорошее. Все взяли на заметку директора, как проверять чувство юмора?
1: Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи медиаклуба «Оси Благосфера», которая проводилась в партнерстве с Центром развития филантропии Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках проекта «НКО-Профи. Информация. Знание. Практики». Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Слушайте этот и другие наши подкасты, а вы знали третье место «Не пустой звук» и, в случае необходимости, на всех удобных подкаст-платформах.